0: Hallo und herzlich willkommen beim 432. NMAC-Podcast. Mein Name ist Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus. Ja, hallo
1: Alex und
0: äh, hallo alle Hörer. Wir reden heute, wie ihr wahrscheinlich eh schon am Titel des Podcasts gesehen habt, über 13 Sentinels Aegis Rim. Ähm, und bevor wir da jetzt direkt in das Thema einsteigen, klären wir doch einfach mal die Frage, was ist 13 Sentinels Aegis Rim? Also so diese grundlegenden Rahmeninfos zum Spiel. Mhm. Erstmals veröffentlicht wurde das Spiel auf der Playstation 4 am 28. November 2019 in Japan. Und dann hat es tatsächlich noch äh, fast ein Jahr gedauert, also bis zum 22. September 2020, bis es überhaupt in der restlichen Welt
1: erschienen ich glaub, ist. Ich glaube, das äh, hing da auch mit Corona zusammen, ne, mit der Pandemie, ich
0: Ja, ich bin mit, ich, ich, also ich weiß, dass es in, im ähm, restlichen asischen Markt schon im, am 19. März 2020 mhm. erschienen ist. Und es gab tatsächlich bei der englischen Lokalisierung Probleme mhm. aufgrund der ganzen Covid-Pandemie. Ähm, ist auf jeden Fall Und deswegen hat es mhm. da Verzür auf einfach zu Verzögerung geführt. ja
1: Genau, also es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, dass ein Spiel mit so einem Abstand erst dann im Westen erscheint. Das ist ja äh, heute relativ ungewöhnlich eigentlich.
0: Ja, es kommt immer aufs Spiel an. Also ich würde sagen, bei solchen Spielen wie jetzt äh, Sent Sentinels würde ich es gar nicht so ungewöhnlich sehen. Mhm weil es in doch recht viele Sprachen übersetzt wurde, was die Texte angeht. Sie haben ja extra, also kommen das hier später nochmal drauf, aber sie haben eine, neben der japanischen Synchro auch eine englische Synchro angefertigt und das Spiel bietet auch unter anderem deutsche Texte an. Also musste da natürlich viel lokalisiert werden und vielleicht haben sie sich gesagt, wenn dann im Westen, dann bringen wir es in äh, Nordamerika, Europa, Australien, also in allen Märkten gleichzeitig raus, in denen sie es halt veröffentlichen wollten. Ich bin mir jetzt nicht in welchen Märkten, aber die wichtigen werden sie mhm. schon abgedeckt haben damit. Mhm. Und schon damals, das fand ich sehr interessant, als es damals rauskam, wurde ja es wurde ja sehr positiv aufgenommen mhm. unter ähm, Kritikern wie Spielern, aber es ist. Es war jetzt nicht der Mega-Erfolg. Also ich habe mir so ein bisschen das Gefühl gehabt, damals, weil es ja recht schnell ausverkauft war, dass die Hersteller äh, in Deutschland speziell jetzt, weil ich habe den deutschen Markt jetzt am meisten mitbekommen, unterschätzt haben, wie groß das Interesse an dem Spiel ist, ja. weil es auch mal vergriffen war.
1: Ja, das Und lange Zeit hat man hat man die Retail-Version nicht kaufen können. Ja, das stimmt. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass Atlas ist ja dafür bekannt, als Publisher jetzt auch äh, oft solche, ja sage ich mal, Nischenspiele oft auch in sehr geringen Kontingenten anzubieten. Das war ja auch damals auch ein Problem äh, auf dem DS oder 3DS mit der Etrian-Odyssey-Serie. Da war ja auch ja. immer sehr schnell die, ähm, äh, das Spiel ausverkauft, ne? nicht mehr zu kriegen. Das stimmt.
0: Ich meine, Kochmedia hat hier mit drin gehangen als Vertrieb, aber da weiß man sich nicht, wie stark haben die da jetzt überhaupt mit entschi entschieden, wie oft wird das Ganze ähm, ja, produziert. Und du sagst, der Atlas ist bekannt dafür. Ich denke, sie haben es wirklich unterschätzt, was dieses Spiel ziehen kann. Mhm. Ähm. Vielleicht hat hier der Name des Entwicklers Vanilla Vanillaware ein bisschen mit beigetragen, weil die sind ja jetzt nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt, auch im Westen relativ bekannt. Stimmt. Ich würde sagen, gerade für drei Spiele sind sie im Westen bekannt. Mhm. Ähm, und zwar für Odin's 4, das ja auf der PlayStation 4 war, meine ich. Auch nochmal eine äh, Neuauflage
1: spendiert bekommen hat, den Namen Lave Trasier. Ja, PS, also. PS PS3, PS4 und PS Vita war genau. das sogar. also PS2 war ja das erste, ja. Ne? weil es ist ja zuerst rausgekommen. Genau, mhm.
0: das war die ursprüngliche mhm. Version, PS2. Und dann gab es dann für, ähm, also 2016, 2008 kam es damals original raus in Europa, 2007 in Japan und Amerika, Gab es diese Left-Hand-Version? Mhm. Das denke ich, ist mit eines der bekanntesten. Nintendo-Spieler könnten am ehesten, oder kennen vielleicht am ehesten, Ich will ja natürlich niemanden <lacht> so kennen. Die Spiele Muramasa The Demon Blade kennen, das auch für die PS 4 erschienen ist. Das war damals auf der Wii, glaube ich, dann doch recht ähm, ja. beliebt. Das also, hat recht äh, war recht bekannt, glaube glaub ich auch. Glaube ich schon,
1: aber obwohl dann die nur die nur die Vita-Version hat ja diese DLCs bekommen, diese vier, oder vier, ne?
0: Ja, ich glaube auch, es ja. war nur die Vita-Version, ich glaube, die wie version aber es könnte auch an dem ganzen äh, Download-Shop-System von der Nintendo Stimmt. damals noch gelegen Klar. haben mit mhm. dem DLCs. Ich meine, die Wii hatte das schon, aber es war noch mal ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, also da muss nicht zwingend daran am Erfolg gelegen haben, es kann, wissen wir natürlich nicht, auch wirklich an diesem ganzen... Ähm, Shop-System gelegen ja, das haben. Kann das kann gut sein. Und dann gab es noch ähm, Dragon's Crown, ähm, das ja auch für die PS4 nochmal eine Neuauflage als Dragon, Dragon's Crown Pro bekommen hat, eine Neuau also genau. Neuauflage äh, vor ein paar Jahren. Und das war tatsächlich auch bisher das letzte Spiel von Venadora. Ja. Jetzt haben sie 2013 veröffentlicht. Gut, dann kam 2016 das Remake von Muramasa mussten sie auch mhm. dran arbeiten. Dann 2018 Dragon's Crown Pro. Parallel haben sie aber halt schon an 13 Sentinels Aegis Rim gearbeitet, weil das hat ähm, George Kamitani, Director und Writer von ähm, 13 Sentinels Aegis Rim, aber halt auch von ähm, *Odin's Sphere, Muramasa, Dragon's Crown und Grim Grimoire, das jetzt auch eine Neuauflage bekommen wird, also genau. ein Remake bekommen wird, das auch im Westen erscheinen soll. Ähm, er hat damals schon gesagt, 2013 dass sie jetzt, an, nachdem Dragon's Crown durch war, haben sie an was Neuem genau. gearbeitet. Und das soll ursprünglich was für eine Spielzeugproduktlinie genau. gedacht. Und daraus ist jetzt dann 13 Centles dann 2000, zwei Jahre später, sondern also 15 in Produktion gegangen. Also kann man das mal ausrechnen, sie haben dann ungefähr vier Jahre an diesem Spiel gearbeitet. Nachdem es ursprünglich erst 2018 erscheinen sollte, wurde es dann auf 2019 ähm, verschoben und die Vita-Version wurde gestrichen dafür, haben sie halt jetzt eine Switch-Version nachgereicht. Zwei genau. Jahre ich meine, ich meine
1: diese, diese... Drei genau, ich meine jetzt oder. diese, diese ähm, spielzeug äh, Spielzeuge, die, bie die bieten sich ja eigentlich an ne? bei, den, bei den Sentinels als äh, diese Mechas und so. wie bietet sich ja irgendwie an, die als, auch als Spielzeuge zu äh, veröffentlichen. Genauso wie die Kiteschüsse genau.
0: natürlich, die, die Gegner in dem Spiel. Allerdings muss auch sagen, ähm, es gibt natürlich Sammelfiguren zu dem Ding. Also ich habe äh, gerade vorhin gesehen, eine Sammelfigur zu... Ähm, Iori und eine zu Natsuno und die kosten jeweils 350 Diese Euro typischen,
1: oder so. Äh, sehr äh, qualitativ hochwertigen Figuren, die aber leider unbezahlbar ja. sind.
0: <lacht> Ganz genau. Meine, es gibt ja auch bezahlbare genau. mittlerweile, muss genau. man ja auch sagen. Also, ähm, sehr also für die, äh, man kriegt mittlerweile, es hängt natürlich vom Produkt ab, es gibt es nicht von allem, aber es gibt mittlerweile auch zu vielen Spielen, Anime und anderen Sachen, also auch so se Serie und so weiter, auch Figuren für unter 50 Euro, die wirklich qualitativ hochwertig sind, muss man auch mhm. mal sagen. Also da hat sich auch ein bisschen was gewandelt. Aber wenn man natürlich die richtig hochwertigen will, die dann auch eine gewisse Größe haben. Ich glaube, die Figuren sind 39 cm mhm. groß. Also auch nicht unbedingt die kleinen. Ähm, ja. Aber gut, wir reden weiter über das Spiel, mhm. würde ich sagen. Also, ähm ja, Vanillaware halt steht dahinter. George Kamitani äh, wieder, der ja sowieso bei den meisten Vanillaware-Spielen so der Kreat einer, entweder einer der oder der kreative Kopf ist. Ich glaube. Ähm, Zumindest Odin's 4 und Muramasa müssten von ihm also selbst damals entworfen worden sein, sowohl Director als auch Dragons Story. Auch. Und bei Odin's 4 war er, glaube ich, auch noch als Artist so, tätig. Bei Dragon's Crown hat dann an der Story allerdings, glaube ich, Emi ja, also Kakida noch mitgeschrieben. Nee, Emi war, war mit ihm zum Artist und Wataru Nakanishi Naka und Asahi Matsui waren an, den, an, waren an der Story noch mitbeteiligt.
1: Genau, das Dragon's Crown, das ist auch mehr so eine, es ist auch so eine Hommage an diese 90er Jahre Sidescrolling Fantasy Beat'em-ups von ja. äh, Capcom. Zum Beispiel diese äh, Dungeon and Dragons Tower of Doom oder Knights of the Round oder King of Dragons. Und in äh, Dungeons and Dragons Tower of Doom hat er ja auch selber mitgearbeitet, der George Kamitani. Genau.
0: Und ursprünglich war es ja sogar mal als ähm, ein Sequel vom äh, 97 erschienenen Segelaturen-Spiel Princess Crown angedacht, von mhm. Atlus auch. Genau. hat damals Atlas veröffentlicht, 1997, wurde dann aber in Dragon's Crown umgewandelt, ähm, nachdem äh, der Erfolg von Odyssey Film Horror, Master, dabei, haben sie die Produktion nochmal ganz anders umgestaltet und halt ein ganz anderes Spiel draus nochmal gemacht. Ja,
1: Princess Crown war ja auch das erste Spiel eigentlich mit von ihm so als Director, glaube ich. Und ich glaub, Ja, er war damals Director ja, auf alle Fälle. Äh, ähm, ich glaube auch... Das war ja auch dann nur von Atlas, das war ja noch gar nicht von Vanillaware, obwohl das mit Vanillaware verbunden wird, das Spiel tatsächlich. Obwohl
0: ja, äh ja, es ja. Wird, es wird tatsächlich so als die ähm, Ausgangslage der Gründung für Vanillaware bezeichnet, mhm. dieses Spiel. Es gilt nicht, Es ist kein Vanillaware-Spiel, aber es gilt als so, ähm, mit einer der Anreger für diese, für die, für die ja, die ganze Karriere hat sich damals von Kametami dann angeleitet und das hat dann irgendwann auch zur Gründung von VanillaWare geführt, wobei VanillaWare ja erst 2006 das erste Spiel veröffentlicht hat. Ähm, allerdings holen wir hier sehr weit natürlich mhm. aus, wir wollen ja eigentlich jetzt über solchen send Sendungs reden. Ähm, deswegen gehen wir mal zum ja. Spiel zurück. Das Spiel gibt äh, zwei hat zwei Gameplay-Ebenen, einmal den Adventure-Anteil, einmal den Echtzeit-Strategie-Teil. Die werden wir auch beide besprechen, vorher gehen wir aber kurz und wir sagen wirklich kurz auf die Story und das Setting ein, wir wollen hier nicht zu viel dazu erzählen, um Spoiler ja. zu vermeiden, weil dieses Spiel lebt ganz klar von dem Erleben der Geschichte, von den ganzen Wendungen und, und den Erkenntnissen, die man im Laufe dessen immer sich, ja, man irgendwann bekommt, weil die Geschichte wird hier nicht chronologisch erzählt und auch nicht zusammenhängend was daran liegt, dass man 13 spielbare Charaktere hat und sich in fünf verschiedenen Zeitzonen, also Zeitepochen, also Zeit Jahren nenne ich jetzt mal, also bewegt ähm und dadurch hat man halt dann ganz verschiedene Handlungselemente. Und die verknüpfen sich erst mit der Zeit langsam zu einer großen Geschichte.
1: Genau, und es ist halt wirklich, äh, ich finde auch sehr, äh, extrem gut gemacht. Also dafür, dass das ja. so, äh, dass das äh, halt wirklich nicht chronologisch erzählt wird. Also man kann äh, nach dem Prolog ja äh, auswählen, wie weiter, also wie äh, wie man weiter spielen möchte. Also welchen Charakter man weiter spielen möchte, weil das halt nach diesen 13 Charakteren halt äh, wirklich aufgeteilt ist. Also jeder hat quasi eine eigene Geschichte und diese Geschichte sind aber, diese einzelnen Geschichten sind aber auch miteinander verknüpft. Und das Interessante ja. Ist, ja, ist ja wirklich, dass, dass man, dass jedes Kapitel, was man mit einem Charakter dann spielt, äh, danach kommt man wieder zurück in den Charakterauswahlbildschirm und kann sich dann einen neuen Charakter auswählen. Und das kommt immer mehr dazu. Und, und das Erstaunliche ist ja wirklich, dass äh, am Anfang wirklich total viele Fragen aufkommen und dann wird auf einmal eine Frage im nächsten Kapitel geklärt, aber gleichzeitig kommen wieder 20 neue Fragen und irgendwie, die, also die Geschichte bleibt immer interessant, aber wird auch irgendwie nie völlig unverständlich. Also sie hält einen immer bei der Stange irgendwie, finde ja.
0: ich. Ja, es ist, es ist nicht verwirrend, sie gehen nicht zu kryptisch vor und das, obwohl sie halt sehr viele Rätsel aufwerfen. Man muss sie halt wirklich sagen, manchmal hat man auch diese Einschränkungen, du kannst mit diesem gerade jetzt nicht weiterspielen, bis du das und das erreicht hast. Zum Beispiel halt, dass man bei einem anderen Charakter in der Story weit genug fortgeschritten ist. Oder dass man in den Kämpfen, auf die wir dann noch eingehen werden, weiter fortgeschritten ist. Oder auch bei den Kämpfen kann es dann sein, Moment, wenn du hier weitermachen willst, musst du erst Story-Kapitel von dem und dem Charakter abgeschlossen haben. Wenn du dann aber merkst, ups, den Charakter habe ich auch gar nicht freigeschaltet, weil man schaltet, glaube ich, im Prolog nur die ersten sieben Charaktere frei, tatsächlich. Mhm. Die anderen sechs kommen dann erst im Laufe dessen dann hinzu und dann spielt man noch den ihre Prologe und dann geht es da auch weiter. Und erst wenn man, äh, als, also jetzt be als Beispiel, ähm, es passiert so recht früh im Spiel, man hat dann ähm, wirklich diese Einschränkung, du kannst erst weiter kämpfen, wenn du den Prolog von dem und dem Charakter gespielt hast. Den Charakter hat man aber nicht zwingend schon freigeschaltet. Das war bei mir der Fall. Mhm. Also musste ich jetzt die Geschichte weiterspielen. Ich wusste aber nicht, in welcher Story von welchem Charakter ich diesen Charakter dann auch wirklich freischalte. Ich konnte mir zwar aufgrund einiger Ereignisse, die ich schon erlebt hatte, so ein bisschen denken, okay, das könnte bei dem oder bei der passieren, aber ich könnte es nicht sicher wissen, also spiele ich einfach weiter. Und das sorgt auch noch so dafür, dass man halt dann wirklich auch in dieser Story immer mehr eintaucht, weil das alles immer mehr ineinander greift auch. Und das finde ich auch allein, gar nicht mehr rein Storymäßig, sondern so, so Spielmechaniken greifen dann so richtig, richtig gut ineinander, Mhm. Und ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, es, es eröffnet sich immer mehr ein Gesamtbild, das dann halt auch natürlich zu einem Ende geführt wird zu genau. einer, äh, von der Story. Es ist ähm, auf jeden
1: Fall auch sehr 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 clever sehr clever designt, also man wird auch ein bisschen geführt immer. Ne? Wie du jetzt sagst, ja. auch dass man dann halt mit einem Charakter nicht weiterspielen kann, bis man einen anderen Charakter weitergespielt hat und so. Dadurch wird man ja auch immer so ein bisschen geführt und man sieht... Also es greift, es ist toll gemacht, wie es ineinander greift und wie, wie, am, wie, wie am Ende alles dann noch zusammenpasst.
0: Mhm. Damit
1: vermeiden sie halt auch,
0: dass man mit jetzt einen Charakter komplett durchspielt und dadurch im Grunde schon vom Ende Sachen weiß, die erst sehr spät passieren in der ganzen Sa Sache, ohne dass man jetzt bestimmte andere Erlebnisse schon, äh, Ereignisse schon erlebt hat, die man vielleicht vorher erleben sollte. Also sie haben sich da schon was aus, aber ohne es jetzt komplett linear zu gestalten, haben sie einen roten Faden, den man erleben soll und der schränkt einen dann hin und wieder ein. Aber halt nur in gewisser Weise. Da kannst du dann auch mal drei parallele rote Fäden geben, mhm. die ähm, halt dann, beim bei einen Charakter muss ich dann erst, also bei Charakter B muss ich erst von Charakter C das spielen und bei Charakter D weiterzukommen, muss ich aber Charakter A erst gespielt haben. Kann ich Charakter A spielen, dann kann ich einfach D weiterspielen und B und C erstmal komplett ignorieren. Das funktioniert. Später kann es aber dann auf einmal passieren, dass mir dann das Spiel sagt, Moment um jetzt bei A weiterzuspielen, musst du aber erst bei B weitergespielt haben. Also muss ich dann erst C spielen, um B weiterspielen zu können <lacht> und dann eventuell D, weil ich sonst bei B nicht weiterkomme oder vielleicht sogar E. Klingt jetzt vielleicht verwirrender, als es ist, aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht und das finde ich großartig ja, an diesem Spiel. Ich...
1: ich Ge äh, genau also das, das äh, zeigt dass, also das also das Spiel zeigt einem ja auch immer wo man auch bei mit jedem Charakter steht also jeder Charakter hat hat, hat dann so eine Prozentzahl äh, unter wo man dann sieht wie weit man mit dem gekommen ist und wenn es nicht weitergeht mit dem ist da so ein so ein Schloss äh, über dem Charakter und dann so, zeigt das auch an was man machen muss um dann da ganz genau also mit Charakter B Kapitel 2 äh, schaffen, um dann da weiterzumachen mhm. oder so. Also das ist wirklich wirklich gut gemacht. Was ich auch interessant finde, ist halt, dass, die, dass diese Kämpfe dieses, dieses, Ka die, dass die halt separat halt auch sind zu der Story. Ne? Diese, die gehören dazu, aber außer, dem, außer in dem Prolog, wo man halt auch in die, in die Tutorials halt in die Kampfmechaniken und so eingeführt wird, ist das ja auch eher außerhalb des Spiels. Man kann die machen, wann man will eigentlich theoretisch. Man könnte sie auch theoretisch ganz am ja, Ende machen. Ja,
0: aber Irgendwie. es gibt jetzt wieder die Einschränkung, es gibt dann wieder Charaktere, zum Beispiel habe, erlebt man das sehr früh bei äh, Shu Amiguchi, mhm. ähm, es ist kein großes Spoiler, bei ihm erlebt man das sehr früh, da muss man dann erst eine bestimmte Schlacht abgeschlossen haben, eine Mission kämpfen, bevor man bei ihm über die Story weiterspielen darf. Also auch das mhm. ist dann wieder, und das ist jetzt sehr, sehr früh, ich glaube der steht bei 14% in dem Moment. Also kann mhm. man seine Geschichte gar nicht weiterspielen, ohne dass man jetzt äh, auch wirklich die Kämpfe Also man kann nicht einfach sagen, ich nur die kämpfe komplett, weil sonst kommt man bei der Story irgendwann auch nicht weiter.
1: Genau. Aber ja. äh, man kann die ein bisschen aufschieben ja. oder man macht sie halt Also es wird halt eigentlich äh, äh, es ist eigentlich empfohlen, dass man da so eine gute Mischung aus beidem macht. Ja. Also dann mal ein bisschen Story, dann mal ein paar Kämpfe genau. und so weiter. Dann wird ne, auch ein bisschen hat, aufgelockert.
0: Ähm, wenn man jetzt im ersten, nach dem Prolog im ersten Kapitel, ich nenne es jetzt mal erstes Kapitel, bei den Miss also es gibt dann die Kämpfe sind in Zonen eingeteilt und jede Zone ist in mehrere Wellen eingeteilt. Die Wellen sind nicht als Missionen einfach. Ich glaube, nach der fünften Welle in der ersten Zone kommt dann die Einschränkung, dass man erst bei einem bestimmten Charakter was in der Story weiterkommen muss, bevor man da weiter spielen darf. Also auch dann, mhm. und dann kannst du keine anderen Kämpfe mehr spielen. Es stehen dir nur die, die du schon geschafft hast. Die kann man spielen, um Charaktere aufzuleveln und so. Aber man kann nicht hingehen und sagen, ich spiele es da weiter, um in, in bei den Kämpfen storymäßig weiterzukommen, weil auch da wird immer Story mit erzählt. Ähm, das geht dann nicht. Dann genau. muss ich wirklich erst in der Story spielen. Genau. Sonst komme ich nicht weiter.
1: Ja, aber insgesamt, und, äh, sorry, was wolltest du sagen?
0: Ja, nee, und, und das ist halt sinnvoll, weil da, da zwingen sie einem dann so ein bisschen auf, dass man diese Mischung beibehält. Natürlich äh, ist es insgesamt eher so, dass man auch mal sagen kann, ich spiele jetzt, keine Ahnung, drei Stunden nur Story. Oder hm. sogar länger geht das. Genau. Und man ja auch genau. zwischen Charakteren und her kann. Das geht. Genauso gut kann man irgendwann, weil irgendwann halt auch eine ganze Weile diese Einschränkung nicht mehr kommt, dass man in der Story-Kampagne -Story weiter sein muss, besonders wenn man Story eine ganze Zeit lang gespielt hat, nur kann es auch passieren, dass das irgendwann halt man,
1: keine Ahnung, mehrere Stunden am Stück einfach nur Kämpfe spielen kann. Das stimmt, genau. Das
0: geht natürlich. Mhm.
1: Genau. Aber jetzt ja. mal äh, zur Story allgemein. Ähm, es geht ja eigentlich, äh, äh, darum äh, um halt 13 Schüler und Schülerinnen, die in ihren Kampfrobotern die Erde verteidigen vor diesen Kaiju, also vor diesen riesigen Monstern Das sind allerdings auch eher Roboter, ne, auch eher Maschinen mhm. Und ähm, ja, und wie gesagt, das spielt in mehreren Und so viel kann man schon sagen Und ja äh, ja, also es ist, ist natürlich viele äh, es erinnert da, da, dadurch natürlich an an, an verschiedene Anime-Serien auch ne und also an anime serien und ähm, davon greift es auch einige, einige sage ich mal Stereotype und Klischees auch ganz geschickt auf finde ich
0: ja, es verweist sowieso auch gerne auf ähm, dieses ganze mhm. Kaiju-Maker-Thema. Ich meine, äh, es gibt ein paar Charaktere, die gucken zum Beispiel sehr gerne Filme und die Filme, die sie da nennen, sie heißen <lacht> nicht so, wie man, wie sie halt heutzutage heißen würden. Aber wer sich ein bisschen in dem ganzen Thematik auskennt, weiß sofort, welche Filme gemeint sind, weil die Jahreszahlen, in denen diese Filme gestartet sind, mhm. die dann auch angesprochen werden. Und die Titel sind genau dann so. sehr stark an die Originale angelehnt. Da wird dann Godzilla, da wird genau. Star Wars eingearbeitet, da wird ET eingearbeitet. Also da gibt es eine breit gefächerte Sache auch, die die dieses ganze ähm, Kaiju-Science-Fiction-Kino genau, mit aufgreift. Und das finde ich auch sehr, sehr lustig dabei. Genau, weil ich meine, der, ich mein, der Titel ja.
1: Aegis Rim äh, er erinnert ja auch ein bisschen an Pacific Rim, ne, an den Film, wo ja, ja. auch äh, Kampfroboter gegen Kaiju kämpfen. Ne? Genau, also es genau. ist auf jeden Fall, äh, es erinnert so von der, ich finde so, so von der Story her und von dieser Mystery-Atmosphäre erinnert es das schon so ein bisschen, sagen wir mal, grob vielleicht Neon Genesis Evangelion und Raxephon vielleicht so ein bisschen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, kommt schon ja. hin beides, also würde ich auch sagen, ja. ähm, kann man schon sagen, ich meine es gibt noch genau. etliche weitere ähm, Serien, die jetzt da genannt werden könnten, ich denke mal sie werden sich ja schon auch Mit inspirieren Sicherheit, lassen haben. Was aber jetzt nicht heißt, dass es irgendwie eine Kopie oder so ist. Was man auch nicht vergessen darf, ähm, dass äh, Mo Mobile Suit Gundam auch Natürlich. garantiert eine ziemlich klare Vorlage war. Also Inspiration nennt man Klar. das ja dann. Ich glaube sogar, dass ähm, Mobile Suit Gundam und ähm, Neon Genesis Evangelion als zwei der Hauptinspirationen äh, genannt wurden von Kamitami. Mhm.
1: Ja. ja, es kann gut sein. Also es wirkt auf jeden Fall so. Ne? Also ich meine, auch es Ragshev von viel mir auch irgendwie ein, auch wegen ne? das, hat, das hat ja da auch so diese Mystery-Mystery-Aspekte äh, ja. mit drin. Ne?
0: Ähm. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir zur Story genug gesagt, wir wollen ja wie gesagt nichts mhm. spoilern oder so und deswegen gehen wir jetzt einfach mal aufs Gameplay ein und fangen hier mal mit dem Story-Teil an. Also wir werden jetzt wirklich mhm. die jeweiligen Teile für sich behandeln, weil das einfacher ist und weil sie halt wirklich ganz nah getrennt werden. Das kann man mal kurz so erklären, nachdem der Prolog durchgespielt ist, dann ist man, hat man wirklich so ein Menü, das dreigeteilt ist. Man hat Story... Kampf und Archiv. Auf das Archiv gehen wir am Ende auch nochmal ein kurz mhm. und wenn man Story wählt, kommt man in die Auswahlmenü Aus für die Charaktere, da sieht man halt die Charaktere, in einem, die stehen so in einem Kreis, man kann zwischen den durchschalten einfach und dann halt die Story von mir mein Charakter starten. Man kann sogar, ich glaube, mit Y äh, auf der Switch sich den bisherigen Handlungsstrang anschauen und das ist nämlich auch noch mhm. wichtig dabei. Äh, da werden wir gleich drauf eingehen, nochmal genauer, aber die Hand, also die Geschichte kann sich innerhalb, also der, Kapi der Kapitel, wenn man die Charaktere spielt, verzweigen in verschiedene Richtungen.
1: Genau, und manche sind dann auch irgendwie so ein bisschen äh, Sackgassen, muss dann nicht weiter. Ja, lassen, genau. Ja?
0: Ähm, und man kann aber halt an Kontrollpunkte zurückspringen und halt dann einen anderen Weg gehen oder so. Also es ist nicht so, dass einem jetzt ein Weg versperrt bleibt, dauerhaft, zumindest soweit ich im Kopf
1: habe hatte er äh, das auch im nee.
0: Tutorial so erklärt.
1: Nee, du kannst eigentlich du du kannst immer wieder zurückspielen. Meine ich also, wenn nämlich. du an so einem wenn du an so einem an so einem äh, Dead End also so einer Einbahnstraße quasi äh, angekommen bist, dann kannst du wieder zurück. Ja,
0: ähm, also es gibt Kann auch Kontrollpunkte auf dem Ganzen und so. Genau. Ähm, ich ich habe sogar jetzt gerade bei ähm, irgendeinem Charakter hat es kürzlich, dass ich ein story dran gespielt habe, das war vorbei. Wenn ich jetzt bei dem Charakter wieder reingehe, fange ich wieder da an wo ich das Kapitel vorher gestartet habe und kam mir halt im Grunde mhm. einen der beiden anderen Story-Wege oder sogar drei, weil der Storystrang, den ich genommen habe, zweigt sich auch nochmal in zwei Richtungen ab. Den einen Weg konnte ich aber nicht nehmen, weil mir dafür mhm. das entsprechende Stichwort gefehlt hat. Und erst ja. wenn ich das dann irgendwann habe mit diesem Charakter, das kann sogar von einem anderen Storystrang gefunden werden, dann kann ich da im Grunde diesen weiteren Weg wählen. Also es, es bietet sich wirklich an, auch da hin und wieder zurückzuspringen und andere Wege zu probieren, um neue Sachen zu entdecken.
1: Genau, das hatte ich auch bei der bei der Yuki, Yuki Takamiya zum Beispiel. Ja. Da hatte ich auch mal eine ganze Weile, dass ich da äh, an einer Stelle nicht weiterkam, weil ich irgendwie ähm, äh, irgendwas in der Schule nicht richtig äh, nicht gemacht hatte oder mit einem Charakter nicht gesprochen hatte oder so. Ne? Also das, das das kann einem schon mal häufiger passieren, dass man ja. da irgendwo... Man aber man muss ja wirklich
0: sagen, man, man kann da wirklich, äh, es, man verpasst nichts. Und es ist ja auch wichtig, dass man alles von der Story erlebt. Genau. Und, ähm, aber bevor wir jetzt mal weiter darüber reden, würde ich erstmal sagen, also das Ganze ist in 2,5D-Ansicht, würde ich mal sagen. Man, wobei es eher eine 2D-Grafik ist, in die, bei der man auch in die Tiefe laufen kann. Mhm. Ähm, über den Stil reden wir später noch, aber man kann schon mal sagen, es sieht wirklich, wirklich Atem schön aus Ort. auf der Switch. Ja. und cool. Die Hauptcharaktere bewegen sich dann halt eher in kleineren Bereichen, also ein Klassenzimmer, ein Schulgang, der äh, Sch äh, Schulhof oder der, 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 die Straße vor der Schule, ja, eine Einkaufsstraße, sind wirklich eher mhm. überschaubare Bereiche immer. Die wenigsten sind wirklich lang oder so. Genau. Und da interagiert man und irgendwann wechselt man da durch verschiedene Sachen den Schauplatz. Und das kann sogar auf verschiedene Weise passieren, je nachdem, welchem Handlungsstrang man dann sogar folgt. Zum Beispiel, ähm, wenn man sich, das ist jetzt nur ein Beispiel, ob man sich jetzt für Eis oder Crepe entscheidet, beeinflusst dann, wie man im Handlungsstrang voranschreiten kann. Ja, es ist Und, sehr
1: wichtig. Also Essen ist auch wie bei allen vanilla spielen wieder äh, sehr wichtig. Ja. ja also, also es ist ja irgendwie, also dieser, dieser Foodporn ist ja schon in jedem äh, vanilla spiel irgendwie. Ja, irgendwann. so ein bisschen.
0: Sie haben es immer gerne als, ich, ich nenne es eigentlich, ich sehe es eigentlich so als ein Running Gag, den sie reinbauen. Mhm, in auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, das ist nur so ein Beispiel. Es gibt auch so andere Beispiel, zum Beispiel, dass man einen anderen, einer anderen Figur am NPC irgendwie entkommen muss. Also entkommen jetzt nicht, das heißt, man muss vor dem fliehen, sondern man muss versuchen, dass man ohne diese Person woanders hingehen kann um dann wieder einen anderen Handlungsstrang bekommen oder muss irgendein anderes Gespräch mitbekommen, um dann wieder, also verschiedenste Varianten gibt es da, mhm. die dann halt wiederum Einfluss darauf haben, wie die Geschichte weitergeht und wo es weitergeht. Nicht selten führt das sogar dazu, also ist sogar so, dass man Rückblicke hat, dass dann jemand ähm, fragt irgendwas oder dass man sich, äh, dass man ähm, ein Stichwort freischaltet, also man schaltet immer wieder Stichwörter frei, die kann man dann mit X aufrufen, dann kann man über die nachdenken oder jemanden darauf ansprechen, was auch oft erforderlich ist, um Unterhaltung weiterzuführen. Und manchmal führt das dann auch dazu, dass die Person und sich dann an was erinnert und dann kann man ausführen, ob man sich daran erinnern will oder nicht daran erinnern will. Will man sich daran erinnern, springt das Spiel in die Vergangenheit, zu dem Punkt, an dem man sich erinnert und also in die Erinnerung rein und man spielt diese Erinnerung und erlebt dort halt dann weiter. Mhm. Und das kann im Grunde schon wieder ein anderer Handlungsstrang sein, weil da kann es dann schon wieder zu einem Ende auch führen für dieses Kapitel und dann kommt ja, dann geht man halt wieder raus in die Charakterauswahl, weil man das dann abgeschlossen hat, diesen Storystrang.
1: Aber dadurch, dass das halt immer diese Abschnitte sind und man halt immer wieder in die zurückspringen kann, bleibt das auch sehr übersichtlich, ne? wie wir eben auch schon gesagt ja. haben. Und wie gesagt, man, man kann auch immer per Y sich diese Übersicht
0: aufrufen für den jeweiligen Charakter und sich es wirklich komplett anschauen, wie ist jetzt der Storyverlauf gewesen, ist auch schön immer in kurzen Stichwörtern zusammen also dargestellt, was für ein Ereignis war, an welcher Stelle, da kann man da draufgehen und so. Ähm, nicht unbedingt hinspringen, aber man kann auch verschiedene Punkte, die jetzt kein Kontrollpunkt sind, sich dann nochmal ähm, halt drauf gehen, ich glaube, kriegt man eine kleine Zusammenfassung hingeschrieben mhm. oder sowas also man kann sie immer nachvollziehen ja. was war davor ungefähr und was hat wo, also wo ist die Story abgezweigt und was hat dann dazu geführt überhaupt, das abgezweigt ist meistens auch, wenn zum Beispiel ein Stichwort war durch das man eine Erinnerung freigeschaltet hat und sich halt an was erinnert mhm. Ähm, ansonsten ist es wirklich meistens so in diesen Gebieten, also wenn man da in dieser Story sache rumläuft, man unterhält sich, man sammelt vielleicht mal ein Objekt ein, sammelt Stichwörter, über die man nachdenkt oder halt Leute drauf anspricht. Das ist, ist mehr oder weniger alles. Genau. Mehr macht man da nicht. Das ist ein Ad eigentlich kann man das schon als Adventure-Visual-Novel-Bereich bezeichnen, fast.
1: Woll, genau, wollte ich, wolle sagen, es ist fast schon eher ein Visual-Novel als ein Adventure, ja. weil die Interaktion und so mit den, oder Kombination von verschiedenen Gegenständen und so ist ja schon recht simpel gehalten. man, kann man, man löst sagen. ja auch keine wirklichen Rätsel. Genau, eben. Rätsel gibt es gar nicht in dem, dem Sinne. Genau. Es ist halt nur, wie komme ich weiter, indem ich darüber nachdenke oder indem ich den Gegenstand mal mit dem Charakter, aber das wird einfach halt auch immer angezeigt. Es gibt halt keine Möglichkeit, nicht irgendwie zu verfranzen oder so.
0: Ja, genau. Also es ist kein Adventure in dem Sinne. Es ist wirklich eher ein Visual Novel, in der man aber halt mit dem Charakter wirklich rumläuft und äh, die Charaktere anspricht und so weiter. Ähm, und das ist im Grunde eigentlich alles, was man in diesem Story-Bereich macht, aber da das so gut erzählt ist und ähm, mhm. auch noch so schick aussieht, das muss ich nochmal betonen, ja, genau. ähm, wir kommen wie gesagt nochmal auf Grafik und Technik und so weiter zu sprechen, äh, macht das unglaublich viel Spaß. Also ich erlebe diese Geschichte unglaublich gerne und dafür kann man wirklich viel verlieren. Und dann, dann kommt noch diese unglaublich gute Vertonung, ich spiele auf Japan, mit japanischer Vertonung mhm. und deutschen Texten, mhm. nee, gut geschrieben deutschen Texte, ähm, dazu die die... die die Charaktere noch lebendig wirken lassen und das, das sorgt einfach dafür, dass da so eine schöne Erzählung draus wird, dass ich, dass ich manchmal einfach wirklich nur Story spiele, Story spiele, Story spiele und wenn dann Forza folgt unten unten und ich wieder ins Charakter auswählen, wenn ich springe, denke ich jedes Mal so, ha, ich hätte es eigentlich da gerne noch weitergespielt und gewusst, wie es weitergeht.
1: Genau, es ist es verdammt, jetzt gerade an dieser äh, spannenden Stelle kann ich diesen Charakter jetzt gerade nicht weiterspielen. Ja, oder so. genau. Und das also ist halt, ist wirklich, ähm, genau. ja, das also, ist, macht unglaublich viel von dem Spiel aus, finde ich. Das ist quasi ein, ein Visual Novel in einer sehr, sehr schönen Verpackung sozusagen. Ja. Mit den Kämpfen.
0: Ich würde sagen, Richtig. wir kommen dann auch mal direkt zu den Kämpfen, weil Story ja. da kann man jetzt nicht mehr viel zu sagen, ohne erst direkt auf die Story einzugehen. Die Kämpfe ja. sind Echtze Echtzeitstrategie, wie wir am Anfang schon erwähnt haben. Mhm. Und das ist äh, wirklich, eigentlich muss man das so sagen, also man kann es ja mal kurz so aus erklären. Man wählt erstmal die Welle, also man hat immer Zone, ne, das nennt sich Zone 1, oder ist dann, kann man sagen, ist die Kapitel, ist das eigentlich. Und das
1: ist dann quasi der Sektor von der Stadt, der gerade genau. von den Kaiju angegriffen wird. Ja, und wurde. dann Kaiju, hat man Wellen verschiedene. Genau, das sind die Angriffswellen halt. Ja,
0: Kaiju. genau. Und das sind Missionen, die man im Grunde wählt. Und dann muss man einen äh, Knotenpunkt, der Immer, mal, immer auf der Karte ganz klar zu sehen ist, ähm, der ist immer, also diese Wellen sind ja auch immer ein bisschen anderer äh, Aufbau, den muss man verteidigen, bis der versiegelt ist. Da läuft am oberen Bildschirm äh, eine Zeit ab, ich glaube drei Minuten sind es im Normalfall und so lange muss man das den den, das, den Punkt verteidigen oder man löscht dann einfach alle angreifenden Kaiju aus, was meistens der, äh, das ist, wie ich die Mission gewinne.
1: Mhm. Genau, aber dazu muss man dann auch sagen, äh, es gibt da sehr viele unterschiedliche Kaiju, ja. die werden auch alle in äh, jeder Mission, halt in der sie zum ersten Mal vorkommen, dann auch vorgestellt mhm. und mit welchen Eigenschaften dann auch. Ne, also es wird auch ganz deutlich gezeigt, wie viele Hitpoints die haben, was wie die angreifen und wie man am besten gegen die vorgeht. Ja. Ne? Und da gibt es dann auch verschiedene Größen, also da gibt es dann zum Beispiel Drohnen, so eine Art Drohnen sind das, von denen gibt es unglaublich viele dann in einer Mission, das sind halt teilweise tausend, wirklich tausende von denen. Ja, aber die sind halt, dann, die halt oft ja. mit
0: einem einzigen Treffer aus, man kann halt ja, genau. auch, keine Ahnung, gefühlt hunderte von denen mit einem, äh, einem Angriff zerstören, weil halt einfach auf alle geschossen wird und alle dabei kaputt gehen. Ja, wichtig sind, sind wirklich die größeren Gegner dabei, die genau. mittelgroßen und großen Gegner, weil die können einem echt gefährlich werden. Und ähm, bevor wir darüber weitergehen, würde ich gerne den Weg weitergehen. Also wählen wir die Welle mhm. aus, die wir haben. Dann mhm. kommen wir ins Charaktermenü. Hier können wir zu, unter den 13 Charakteren unsere, unser Angriffsteam zusammenstellen. Das sind sechs. Sechs Figuren werden in den Angriff ziehen, bis zu, muss man sagen, man muss nicht sechs Charaktere wählen und es gibt sogar tatsächlich manchmal ein Bonusziel, dass man weniger wählt, also zum Beispiel, mhm. man soll nur eine Vierer Angriffsgruppe erstellen. Alle anderen, die nicht am Kampf teilnehmen, werden als Verteidiger eingesetzt, die stehen dann um das Terminal rum und verteidigen es, indem sie hin und wieder mit einem einzigen Angriff halt, ähm, ja, schießen. Das steht auch dabei, wenn sie in der Verteidigergruppe sind, welche, ähm, Aktion sie in regelmäßiger Abfolge halt dann auslösen, wenn Feinde sich nähern. Die Angreifer sind natürlich die, die dann aktiv teilnehmen, die wir steuern Man kann hier aber auch in diesem Charaktermenü bei jedem Charakter noch neue Fähigkeiten freischalten Wenn wir genug Metapunkte mit den Missionen verdient haben Das hat nichts mit dem Leveln zu tun die Ste Also man sammelt ja auch Erfahrungspunkte und die Charaktere steigen im Level auf Hier sind wirklich die Metapunkte für die Investition Und die kriegt man insgesamt für alle Charaktere übergreifend Und auch für das Terminal, das man auch verbessern mhm. darf Das das macht man genau. alles hier. Außerdem sieht man hier immer den wichtigsten Gegner, gegen den man kämpft, an dem man dann halt seine Gruppe auch anpassen mhm. sollte. Ähm, weil es gibt vier verschiedene Arten von Sentinels. Sentinels sind diese großen Mecker Kampfroboter, in denen unsere Charaktere kämpfen. Es gibt die Nahkampf, es gibt die Alleskönner, es gibt den Fernkampf und es gibt die Flugunterstützung. Mhm. Und deswegen sollte man auch immer gucken, wie lohnt es sich sein Team zusammenstellen anhand der Gegner, die halt auftauchen. Genau, und, die, und dieses... Und welche Bonusziele genau. sind da, weil man will ja die Bonusziele auch erfüllen. Zum Beispiel kann es auch mal sein, dass irgendeine bestimmte Figur, also ein bestimmter Charakter soll jetzt an diesem Kampf teilnehmen. Dann sollte man auch diese F Figur wirklich in den Kampf schicken, damit man das Bonusziel genau. erfüllt.
1: Und, der, und die ähm, ja. diese Terminals, die haben auch alle, einen, also die, die haben auch einen Sch Spezialattacke, ne, die sie einmal ausführen können im Kampf. Das genau. Von
0: die, die schaltet man auch im Laufe der Zeit durch Aufbewerten neue frei. Also man kann nicht nur das Level von dem Terminal erhöhen, in dem man Metapunkte investiert, man kann auch neue Fähigkeiten freischalten. Genau.
1: Also diesen EMP-Schock zum Beispiel, den man am Anfang hat, der ist zum, zum Beispiel ganz effektiv ja. gegen fliegende Gegner, die werden dann sofort außer aus Gefecht gesetzt, auf dem ganzen auf dem ganzen Schlachtfeld sozusagen. Ne?
0: Ja. Ähm... Sobald man dann alles erstellt, also Gruppe zusammengesetzt hat und man in die Schlacht geht, man muss sagen, sie sind nicht so groß, die Schlachtfelder. Die sind eher nee. überschaubar.
1: Und die sind auch ein bisschen abstrakt dargestellt, ja. ne? also die, die Figuren sind jetzt nicht wirklich, also man sieht die Stadt zwar, äh, mit Polygon und so, aber die, aber die, aber die Sentinels und die Kaiju selber, die sind halt äh, eher abstrakt dargestellt, man kann nur auf sie dann draufklicken, dann kriegt man ein Artwork sozusagen. Man könnte
0: davon. sagen, eigentlich, dass es wie ein Kommandobildschirm auf eine äh, in der Strategiebasis so also wirkt ein bisschen. Richtig, ganze, genau. Ich das ganze Ding wirkt wie witz. in so ein Hologramm-Darstellung von dem Schlachtfeld. Genau. Als ob man entweder, also ob man selbst in so einem Sentinel drin sitzen würde oder als ob man in der Kommandobasis wäre und halt alles dort überwacht. Und das finde ich ja, ist ein ist guter, sehr, sehr interessanter ja. Stil dafür
1: finde ich ein guter finde ich ein guter Vergleich so sieht's dann wirklich aus ja. es sieht dann auch ich finde es sieht auch extrem cool aus wenn man dann zum Beispiel die Raketen abschießt und dann fliegen dann die diese so hunderten äh, hunderte Raketen dann auf die Gegner und treffen die und das das sieht schon aus ne? ja. also äh, es sieht dann zwar ich ich habe mir ein paar Screenshots angeschaut die ich gemacht habe während des Spiels und das sieht dann auf dem, auf den Screenshots ziemlich unübersichtlich und chaotisch aus aber im Spiel selber ist es gar nicht so chaotisch Nee, ich. überhaupt nicht das liegt auch daran wie das Gameplay gestaltet ist. das ist Echtzeitstrategie aber mhm.
0: die Charaktere haben halt eine gewissen Cooldowns. Also sie müssen, wenn sie in Aktion gebracht haben, müssen sie brauchen sie einen Moment, bis sie wieder agieren können. Das gilt allerdings nur für wirklich Angriffsaktionen. Oder halt sie verteidigen, dann dauert es eine Zeit lang, in der sie halt inaktiv sind, weil sie verteidigen. Das ist deshalb sinnvoll einmal, um halt, wenn sie sonst, wenn man klar ist, dass sie harte Treffer einstecken würden, oder wenn sie keine EP mehr haben, die brauchen sie für bestimmte Aktionen. Das sind sowas wie ja einfach Punkte, die man einsetzt, um halt diese Fähigkeiten auszulösen. Die normalen Angriffe mhm. brauchen keine. Andere Angriffe, die etwas stärker sind, brauchen halt EP, wie Magiepunkte in einem Rollenspiel als Beispiel. Mhm. Und ähm, die kann man halt regenerieren, wenn man verteidigt. Außen können die Charaktere sich bewegen. Danach brauchen sie aber nicht abzukühlen, weil sobald sie den Punkt erreicht haben, sind sie wieder an der Reihe. Sie brauchen halt ein bisschen, bis sie dahin gelaufen sind. Genau. Bewegungsart ist auch unterschiedlich. -Kai -Kai Sentinels, die am Boden sich bewegen, also die ersten drei Klassen, die müssen halt den Straßenzügen folgen. Während die Fliegenden einfach über die Häuser mhm. drüber fliegen. Genau. Ähm, und ja, wenn wir dann halt eine Aktion auswählen, kriegen wir auch eine Anzeige, wie unsere Aktion halt, in welchem Umfeld die ausgeführt werden kann. Wir können markieren und so. Und in der Zeit, in der wir einen Sentinel ausgewählt haben, ist das Spiel pausiert. Dann läuft weder die Zeit oben noch die Gegner agieren. Das Spiel pausiert in der Zeit. Das heißt, wir können uns überlegen, wie wollen wir vorgehen, wo wollen wir angreifen. Wir können sogar schauen, erreicht unser Angriff überhaupt die Gegner, die wir jetzt angreifen wollen. Oder wen erreicht der Angriff überhaupt an Gegnern und in welchem Gebiet werden die Gegner erwischt. Also Das können wir alles komplett nachvollziehen. Und deswegen macht es das so ähm, nachvollziehbar. Es läuft in Echtzeit ab, aber sobald wir halt eine Aktion auswählen, ist es pausiert. Deswegen kann man sagen, es ist eigentlich Echtzeit mit leichten Runden Elementen
1: ja, so Active Time Battle quasi so ein ja, bisschen ne? so ein
0: bisschen, genau und, mhm. ähm, das ist unglaublich motivierend die Schlachten sind oft meistens recht schnell vorbei also man ich, ich würde sagen mhm. gerade am Anfang braucht man für eine Schlacht 10 bis 15 Minuten so etwa
1: Ungefähr, ungefähr man muss dann auch darauf achten Ich glaube, die, hier die, die Stadt genau. wird ja auch zerstört im Laufe des Gefechts da, da, da ist dann auch immer, dass man möglichst wenig Stadt zerstören sollte Um eine hohe Wertung zu kriegen Also die Kaijus zerstören die, die Attacken von einem selber teilweise, glaube ich auch
0: Zum Teil nur, nicht alle, aber teilweise Nicht alle, ja. ein paar, ja, genau ja. Ähm, Es wird immer rechts oben angegeben, wie der Zustand der Stadt ist Links oben wird das Terminal immer angegeben Und... Ähm man bekommt auch, es gibt auch Bonusziele wie ähm, Stadtzustand nicht unter 60%, Prozent nicht unter mhm. 70%, Prozent so als Beispiel. Äh, natürlich stecken auch die Wir-Selbst-Schaden ähm, ein und auch da gibt es dann zum Beispiel sowas wie kein Sentinel außer Gefecht, weil wenn Sentinel außer Gefecht ist, heißt das nicht, dass der Charakter tot ist, der Charakter verlässt sein Sentinel dann. Kann nicht mhm. mehr kämpfen, stirbt aber sehr schnell. Sobald ein Treffer einsteckt, ist der Charakter tot. Und das darf nicht passieren, weil die meisten Schlachten sind verloren, sobald ein Charakter stirbt. Genau. Dann ist vorbei. Der Sentinel kann außer Gefecht gesetzt werden, nur der Charakter darf nicht sterben. Das ist wichtig. Und ähm, ja, wenn wir halt eine Mission Erfolg abgeschlossen haben, kriegen wir halt die Wertung. An verschiedenen Sachen wird halt bewertet, wie wir die Mission geschafft haben. Kriegen dann einen Rang, S oder wie auch immer. Und die Charaktere erhalten, und das ist auch wichtig danach, wie viel Schaden sie äh, verursacht haben. Also, es wird angezeigt, wer hat wie viel Schaden verursacht. Und die Prozentzahl dessen, was es am Gesamtschaden, den wir an den Gegner verursacht haben, entscheidet darüber, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Das heißt, die Figur, die mhm. den meisten Schaden verursacht, also die meisten äh, Kaiju, ähm, 48% Schaden in der gesamten Mission ausgemacht hat, kriegt am meisten Erfahrungspunkte. Und wer halt am wenigsten hat, kriegt am wenigsten Erfahrungspunkte. Die Verteidiger kriegen gar keine Erfahrungspunkte, steigen also auch nicht im Level auf. Mhm. Das ist halt auch wieder so eine Sache, deswegen sollten wir tauschen. Weshalb noch? Kommen wir gleich drauf. <lacht> Außerdem genau. kriegen wir halt Metapunkte und die sogenannten Mystery Punkte, also Mysterienpunkte im Deutschen, mhm. auf die wir gleich dann nochmal zu sprechen kommen, wenn wir uns im Archiv wenden. Ähm, ja, und dann, was auch nicht unwichtig ist natürlich, ähm, haben wir eine Mission abgeschlossen. Erschöpfen unsere Charaktere.
1: Genau, diese Brain Damage. Ja,
0: Beispiel, im Deutschen ja? heißt es einfach nur Erschöpfung und wenn mhm. sie ähm, komplett erschöpft sind, haben sie einen Burnout und können nicht mehr an der Stadt teilnehmen, es hat mit den ähm, Naniten, mhm. also den Nanorobotern in den Köpfen zu tun, storymäßig erklärt, wird das komplett, deswegen genau, können sie die Sendung zu Steuern und so weiter und genau. so fort. Genau und das er erschöpft einen wird. aber. Und wenn das halt, wenn man, das deshalb werden sie irgendwann halt ausgenockt. Ich glaube, ganz am Anfang des Spiels sogar nach der zweiten Mission ist ein Charakter nicht mehr verwendbar. Genau. Dann ist er im Burnout. Genau. Ich glaub, deswegen sollte man versuchen, die Charaktere auszutauschen, damit sie sich erholen können. Weil als Verteidiger erholen sie sich, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen ja, ja, hatte. Genau. Sinkt es langsam. Genau. Man kann aber auch alle erholen lassen sich gleichzeitig, indem man einfach auf eine Taste drückt, dann wird Erholung eingeleitet, alle sind erholt und die ganze Erschöpfung fällt weg. Dann fällt allerdings auch der Siegesserie im Bonus weg. Dann wird die Siegesserie wieder auf ja, null runtergesetzt. Ansonsten kriegt man einen Bonus. Dann wird der, werden die Punkte, die man am Ende eines Spiels holt, was ja die Metapunkte sind, die man wiederum in neue Fähigkeiten investieren kann, die werden dann ähm, mit anfangs 1,1, 1,2, 1,3 und so weiter, halt je nachdem, wie viele Schla ähm, Wellen, Schlachten man hintereinander erfüllt, werden die ähm, zusammen halt ja, als Bonus multipliziert. Mhm. Und ja, deswegen ist es sinnvoll möglich, viele Siegesserien zu haben. Mit sieben mit 13 Charakteren kann man allerdings nur zwei ähm, Siege hintereinander erringen, ohne dass jemand dann bei der dritten erschöpft ist. Außer man verzichtet auf komplette Sechser-Teams, dann kann man das viel besser managen.
1: Genau. Ich, es, es wird ja wirklich alles ja. am Ende erklärt. Ne? Es wird ja dann sogar erklärt, warum die Charaktere nackten. Äh, ja, es,
0: also es gibt für alles einen Story-Hintergrund
1: alles alles eine ja. Erklärung ne? und äh, ich, ich glaube Burnout das wäre dann glaube ich das was im englischen dann der äh, brain damage ist
0: kann gut sein also sie, sie reden auch von diesem Gehirnschaden mhm. und so aber ich genau. in, in dem tutorial text wirst du als burnout bezeichnet dass die Charaktere okay. äh, wenn sie komplett erschöpft sind und mhm. ähm es gibt auch, haben wir ja schon mal erwähnt, bei jeder Schlacht auch Story. Vor einer Schlacht, nach einer Schlacht ähm, wird nochmal eine kurze Zwischensequenz. Das sind einfach nur Funksprüche zu den Charakteren. Man sieht einen Charakter, Bild, Artwork, äh, ein Charakter-Artwork, kleines und dann Text halt und Sprachausgabe logischerweise. Auch während den Schlachten reden sie. Das sind meistens eher so, so unrelevante Sachen wie, ja, geschafft oder äh, was ist jetzt los oder sowas. Ähm, und das wird aber alles rechts am Rand auch angezeigt, diese Texte.
1: Interessant ist auch, dass bei den, dass bei den Story, äh, äh, bei den, bei den bei den Kämpfen, also bei den Kampfabschnitten, gar nicht gesagt wird, in, inwieweit chronologisch das ja, ist.
0: Das wird einfach. Es, es genau. wird,
1: äh, findet man alles
0: raus, aber es ist halt nicht genau. ähm, so, dass man jetzt die Schlachten wirklich chronologisch. Man hat halt diese Schlachten und die äh, kämpft die halt. Genau. Und da gibt es eine Story, aber die Chronologie dahinter, die begreift man nicht unbedingt sofort. Genau. Auch hier wirft das Spiel gerne Fragen auf. Ja, ähm, was gibt's noch zum Kämpfen zu sagen? Ähm, ich würde sagen, das es gibt drei Schwierigkeitsgrade, die kann man, bevor man eine Welle auswählt, die man spielen will, auch jederzeit ändern, leicht, normal und schwer ähm, Also kann auch jeder das Spiel spielen, wie man möchte, also das ist wirklich so wenn man halt lieber die Story erleben will, dann stellt man auf leicht. Wenn man eine Mischung haben will, dann auf normal. Wenn man wirklich anspruchsvolle Kämpfe haben will, geht man dann auf schwer. Ja,
1: genau, Ich glaube nur bei der PS4-Version, da sind ein paar äh, Trophäen an die, an die schwierigen Kämpfe gebunden.
0: Ja, das gibt's auf der Play auf der Switch halt überhaupt genau. nicht, ähm, weil sie haben auch kein ersatz irgendwie integriert oder okay. sowas. Also es gibt mhm. schlicht wie keine Trophäen. Mhm. Ähm, Vermisse ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Weil, d, d, ja, einmal, weil ich nicht so der Trophäenjäger bin. Klar, wenn ich dann merke, okay, dafür kriege ich Trophäe, dann versuche ich es oft dann auch mal, wenn es mich nicht zu sehr nervt oder mhm. wenn ich da keinen Bock drauf habe. Genau. Ähm, aber es ist nichts, so, was ich bei dem Spiel jetzt vermissen würde. Und ich schalte ja auch so immer wieder neue Sachen frei. Sei es Story, sei es Kämpfe oder halt das Archiv, auf das wir jetzt zu sprechen kommen können. Genau. Das ist nämlich so der, der, genau. der letzte
1: Modusbereich die man im Hauptmenü auswählen kann. Genau, es, ist halt drei, es sind halt drei Sachen, die man auswählen kann im Hauptmenü. Einmal die Story, die Kämpfe oder das Archiv. Und das ist halt ziemlich umfangreich. Mhm. Ähm, da gibt es äh, erstmal die Chronik. Da ist, da, da ist dann die ganze Story chronologisch erklärt. Da kann man sich auch die wichtigsten Sachen nochmal alle angucken.
0: Ja, also es ist wirklich so, das ist... Ähm die Sachen werden natürlich nicht chronologisch freigeschaltet, sie werden chronologisch einsortiert, man kann auch sagen, okay, ich mhm. möchte das nur von einem bestimmten Charakter das sehen, dann sieht man halt nur die Geschichte von diesem Charakter chronologisch sortiert oder man nimmt halt alle Ereignisse und kann man wirklich mhm. durchscrollen, dann sieht man wirklich, welches Ereignis kommt wohin in der Chronologie dieser ganzen Geschichte und so kann man das alles nachvollziehen und man kann man kann eine Zusammenfassung davon lesen oder wenn man halt drauf drückt, kann man sich das nochmal anschauen, dieses ganze Ereignis. Genau. Um, und das finde ich sehr hilfreich und sehr, sehr schön, weil man da wirklich so ein bisschen nachvollziehen kann, okay, wo ordnet sich das jetzt im Vergleich zu den anderen ein? Ah, okay, das war also vor dem Ereignis, das ich vorher schon hatte, okay, dann weiß ich, das war bevor der Charakter auf den Charakter getroffen ist oder sowas zum Beispiel. Ähm... Um, macht viel aus. Also. Das ist eine schöne Übersicht. Da schaltet man halt wirklich immer wieder was frei, wenn man halt Story spielt. Vor allem in Kämpfe schaltet man hier weniger frei.
1: Genau. Und, und, und man merkt halt dass tatsächlich, dass die Story immer mehr Sinn ergibt irgendwie, Genau.
0: Ne? Ja. Viel ja. ebenfalls wichtig, dass auch für die Story, für die Kämpfe relevanter, sind die Geheimakten, weil man mhm. nach jeder Mission eigentlich, also wenn man S-Rang erreicht, kriegt man eine Geheimakte. Wenn man die bonusziele erreicht, kriegt man eine Geheimakte. Ähm, außen kriegt man diese Mysterienpunkte, mit, die mit denen man weitere Geheimakten freischalten kann. Eine kostet, glaube ich, mal einen Punkt. Ja. Und diese Akten enthalten einfach Informationen zu Charakteren. Die werden auch aktualisiert, wenn man neue Infos zu einem Charakter bekommt. Oder zu einem Ort oder einem Ereignis oder einem Objekt. Also da sind verschiedene Sachen drin. Und wenn man neue Infos dazu, dazu was bekommt, dann wird es auch wirklich danach getragen noch. Wenn man diese Akte schon freigeschaltet hat. Mhm. Und das ist immer ein sehr schönes Ding, wenn man da nochmal, gerade zu den Charakteren, aber auch zu anderen wichtigen Sachen, einfach nochmal schön viele Infos zusammengefasst hat. In einem, so ein bisschen in einem kleinen Text nochmal zusammengefasst hat, wer ist das, was ist das, was macht das aus und dann mhm. neue Inf, neue neues Erkenntnis, bumm, okay, die Infos ist ergänzt, hm, jetzt weiß ich auch das. Finde ich sehr schön, also es ist auch sehr übersichtlich gestaltet.
1: Auf jeden Fall. Also dadurch äh, wird das Ganze nochmal so ein bisschen so, äh, ja, übersichtlicher, ein bisschen stringenter und irgendwie man, man man hat halt noch irgendwie was, woran man sich orientieren kann. Auch wenn man vielleicht irgendwie was vergessen hat oder man meint irgendwas nicht richtig mitbekommen zu haben oder so, kann man sich da immer wieder informieren halt.
0: Ja, das gilt sowohl für die Geheimakten als auch die Chroniker. Also das Archiv ist da sehr, sehr hilfreich, dass man da nachschlagen kann jederzeit, wenn man was wissen will, nochmal was nachlesen will, sich nochmal anschauen will. Und auch einfach nur neugierig ist, was da drin genau. steht.
1: Ja, genau, und das Archiv hat hat eigene ja. freigeschaltet hat, Genau okay. wie Story und äh, die Kämpfe halt auch.
0: Genau. Also es ist ganz da der dritte Teil des Spiels. Zwar ist kein Gameplay-Teil, aber es ist so das, das dritte Standbein des Spiels. Deswegen ist auch das Hauptmenü wirklich dieses dreiteilige Aufbau. Und mhm. das ähm, finde ich aber schon sehr interessant, dass wir das wirklich so als zentralen Teil da so drin haben. Daran merkt man, wie wichtig das Archiv für dieses Spiel ist.
1: Genau, und wenn man wirklich 100% haben möchte von dem Spiel, muss man auch in allen drei Abschnitten dann auch 100% haben, auch im Archiv. Ja,
0: genau. Wobei es auf der Switch jetzt natürlich keinen Erfolg freischaltet.
1: Nee, 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 das natürlich nicht.
0: <lacht> ähm, ja. Ich glaube, damit haben wir alles zum Gameplay, in Anführungszeichen, Archiv ist ja nicht direkt Gameplay, mhm. aber trotzdem gesagt.
1: Ja. Und
0: wir widmen uns noch mal so der dem ganzen Präsentation des Spiels, der Grafik, dem mhm. Artstyle, der Musik und dem Ganzen. Genau. Ähm, erstmal hat das Spiel wieder mal, muss man ja für VanillaWare schon als Standard nennen, weil wer sich jetzt mal olins 4 oder Muramasa oder so angesehen hat, weiß, dass die immer sehr schicke ähm, äh, Grafikstile nutzen, Artstyles nutzen. Mhm. Und das gilt auch für and Sentinels, dass ich, wie
1: ich finde, einen unglaublich schönen Stil hat. Sehr atmosphärisch. Spiel, also es bringt ja. ja auch durch diese ganzen... Lichteffekte und so, ne? Mhm. Und äh, dass es auch oft abends ist und man erkennt, dass es abends ist, man erkennt die Sonneneinstrahlung, man sieht die Lichtstrahlen da, also es ist wunderschön mhm. gemacht.
0: Ja, es sieht wirklich unglaublich schön aus, dieser ganze Zeichenstil. Ähm, Gerade natürlich bei der Story, beim ähm, Kämpfen ist ja dieser, dieser, dieser hologramm -Stil, dieser Kampfbildschirmstil, aber in der, ist, im Story-Segmenten äh, ist halt dieser, ähm, gezeichnetes Stil und der ist so schön, die Charakterporträts auch, also die Artworks, mhm. das ganze Charakterdesign einfach, wie das Ganze präsentiert wird und das sieht auch auf der Switch, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwelche Abstriche im Vergleich zur PS4-Version ne. in optischer mhm. Hinsicht gibt, weil es einfach so schön auf der mhm. Switch aussieht und so flüssig läuft, mir sind keinerlei der Rucola aufgefallen, die Lichteffekte, alles ist einfach nur, ja, deswegen, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche Abstriche im Vergleich zur PS4-Version ähm, hinnehmen mussten für die Switch-Version, weil das einfach alles perfekt aussieht. Also wirklich, wirklich toll. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenlob für diese switch portierung also ich, die einfach nur grandios ist. Genau,
1: also ich habe es also ja auf der PS4 gespielt, das Spiel, äh, habe aber auch nur Gutes über die Switch-Version äh, gehört und äh, ich meine auch gehört zu haben, dass die Switch-Version quasi die ultimative äh, Version von dem Spiel ist, weil noch ein paar kleine Anpassungen an das Gameplay gemacht wurden, was auch den Schwierigkeitsgrad zum Beispiel in den, in den Kämpfen angeht. Äh, ich glaube, die Switch-Version ist da ist tadellos. Also ich glaube, da gibt es absolut nichts zu meckern.
0: Ja. Also rein technische Hinsicht gilt das definitiv und es ist, es ist eine wirklich, wirklich toll umgesetzte Version und ähm, es gilt muss auch sagen, was natürlich auch noch ein wichtiger Faktor ist, die Musik und Sound-Termalung, die ich auch sehr gelungen mhm. finde. Ähm, sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll, also das unterstreiche ist alles wirklich, wirklich toll. Diese ganzen, die, die ganze Musik und, und auch die Soundeffekte und das Ganze ist,
1: muss man wirklich sagen, richtig. ist man ja gut. von Vanilla wäre auch eigentlich gewöhnt, ne? Also ja, da, ja, man muss ja sagen, dass alle schliff von denen ja diesen tollen äh, 2D-Stil haben mit diesen mit diesen sehr aufwendigen Sprites, ne, die die sich auch individuell bewegen können und so, also hat Muramasa ja auch und, und Dragons Crown und so und äh, ganz toll. Also, die, die, also da, ich ich meine, da kann man auch verstehen, dass, die, dass es so lange dauert, bis die mal ein Spiel auch äh, veröffentlicht haben, wie viel Arbeit die da reinstecken. Ne? Also wie viel Arbeit da reingesteckt wird. Ja.
0: Ganz genau, das ist, das ist wirklich viel Arbeit. Man sollte ja auch sagen, an der Musik sind viele ähm Komponisten, Komponistinnen beteiligt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren insgesamt sieben Personen, die da an der Musik mhm. mitgewirkt haben. Unter anderem, da ähm, wird immer so als erster Name genannt und als bekanntester Hitoshi Sakimoto, ich glaube, der war so der Hauptverantwortliche.
1: Ja, ist er wird als der Hauptverantwortliche. Ja,
0: ähm, hat ja ähm, äh, ja natürlich an mehreren Vanilla-Wehr-Spielen schon mitgewirkt, aber auch an so Sachen wie Final Fantasy XII, Zodiac-Kataktik.
1: Und Final Fantasy Tactics. Ne? Ja,
0: Tactics Ogre auch, damals. Und, auch, ähm, ich,
1: natürlich, klar, auch. Äh, ich, ich weiß nicht, ob
0: es am ersten war oder ein, oh, am Ogre Battle, definitiv. Oder Tactics Ogre, ähm, war
1: es das erste? Doch, ich bin mir ist jetzt nicht, ich bin ganz vague sicher. Vaguen Story, Vaguen Story hat er auch komponiert, ja. Also er war ja, bei genau. den ganzen, bei den ganzen, äh, Yasuo, äh, bei den ganzen, ähm, na, wie heißt er? Ja, ähm, äh, Yasu Mitsuno Yasuo Spielen beteiligt. Äh, Matsuno Spielen beteiligt. Ja. Genau.
0: Genau. Und, ähm, ja, wie gesagt, einiges. Ich war auch immer irgendwie in, in ein beteiligt beteiliger mehreren tekken glaube ich sogar. Mhm. Ähm, also von daher, ja, äh, einiges. Ich glaube, sogar im Anime-Bereich müsste er ein paar Sachen komponiert haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich glaube, ähm, Chaos Dragon müsste er dabei gewesen sein, bei der Anime-Serie die bekannteste.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, halt verschiedene andere Sachen auch. Sehr,
1: sehr viele, also sehr, sehr viele Spiele äh, ja. hat, er, hat er gemacht, auf jeden Fall. Genau.
0: Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Natürlich die, die Synchronisation, habe ich ja schon erwähnt, dass sie äh, wirklich fantastisch
1: ist. Mhm. Also, ich finde ähm, sowohl die englische Synchro als auch die japanische wirklich ja. sehr gelungen. Also, da muss man, also, man, man kann auswählen, was man möchte. Sie hört sich beides super an.
0: Genau. Es ist, man hat keine Abstriche, egal was man spielt. Also ich spiele japanisch einfach, weil mhm. es halt für mich zum Spiel sehr gut passt. Mhm. Ist immerhin auch ein Japan-Setting. Also man kann vielleicht, das hat man vielleicht gar nicht erwähnt, das Ganze spielt in Japan. Ähm, und deswegen passen, und die Kriterien haben halt auch japanischen Namen und so weiter. Und deswegen passt das für mich halt in japan genau. Synchro. Wenn also. es jetzt ein Amerika-Spiel wird, würde ich wahrscheinlich die englische wählen, außer es würde für mich nicht gut klingen. Mhm. Ähm, und auch die deutschen Texte finde ich wirklich gelungen Also die sind wirklich sehr, sehr gut Die deutschen Texte, da mhm. kann man überhaupt nicht meckern drüber
1: Okay, also ich, ich habe das nur in, nur in Englisch gespielt Also ich habe sowohl die englische Sprachausgabe Als auch die japanische äh, mal ausgewählt Also ne, also Ich kann mir auch vorstellen, dass die Deu also Mittlerweile ist in der deutschen Übersetzung Meistens ganz gut ne?
0: Ja, also die Texte sind ja mal Also bei Texten kann man sich ja schon lange nicht mehr drüber beschweren mhm. Je nachdem, wer es macht mhm. Also ich habe es seltenst heutzutage noch, dass deutsche Texte schlecht sind Mhm also, ähm, wenn jemand was über eine deutsche Synchro sagt, streite ich noch, bin ich aber auch der Meinung. Der deutsche Synchromarkt ist einer der besten, den wir international haben mittlerweile. Bei Spielen vielleicht nicht, aber bei Serien und Anime sowieso. Das das aber stimmt. auch bei Spielen vermehrt. Mhm. Ähm, und in Sachen Texten, also da, da kann man sich nicht beschweren, also das ist äh, also, ich, ich fallen kaum Spiele ein, die kann ich vielleicht in einer Hand abzählen, meistens sind es dann wirklich Indie-Spiele, die bei den deutschen Texten wirklich große ähm, Fehler leisten Ja, es, oder ist Probleme. Nicht,
1: es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie in den 90ern oder so. Wo man nee sagt, das ist schon lange vorbei.
0: <lacht> Was ich natürlich nicht sagen kann, ist, ob die Übersetzung immer 100% Klar. passt, aber da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass mhm. es passt. Ähm, aber sie sind halt wirklich gut geschrieben. Die Story kommt natürlich sehr gut rüber und deswegen passt das alles schon. Und sowohl das Englische als auch das Deutsche musste aus dem Japanischen übersetzt werden erst. Also von daher, genau. ja. Wenn man, wenn man auf Deutsch spielen will, kann man das bedenkenlos machen. Man kann aber auch, wenn man will, auf Englisch spielen. Oder ich weiß gar nicht, was Sprachen noch drin sind. Müsste ich jetzt nachgucken, habe ich nicht im Kopf. Bestimmt auch Französisch, ich glaub, Italienisch. Ja, Französisch definitiv dabei. Ich glaube auch Italienisch und Spanisch. Also die gängigen Sprachen genau. halt. ja Gut. Ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir so mhm. zu
1: unserem Fazit. Mhm. Ab ich ja, also, also ich Vorrang. bin äh, auch wahnsinnig begeistert von dem Spiel, also ich überlege mir tatsächlich jetzt, äh, auch nochmal die Switch-Version mir noch äh, zu organisieren, ähm, äh, weil ich denke, dass man Vanilla -Ware auch unterstützen sollte <lacht> und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was die als nächstes. also ähm, schon sehr gespannt drauf, wirklich, also das Spiel hat mir super gefallen, ja. also wirklich eine unglaublich gute Story, ähm, wirklich, was auch so Science-Fiction angeht, also wer irgendwas mit Science-Fiction zu tun hat oder so, sollte sich die Story auf jeden Fall äh, mal, zu, sollte sich das Spiel mal zu Gemüte führen, also die Story, die hat da wirklich einige, einige Aspekte, die da angesprochen werden.
0: Ja. Kann ich mich nur anschließen, ich finde das Spiel richtig, richtig gut, ich finde es fantastisch. Es erzählt meiner Meinung nach eine der besten ähm, Spiele, Stories in Spielen der letzten zehn Jahre. Also, das für mich gehört das ganz klar irgendwo ganz nach oben, bei was die Story angeht. Mit Wata Morgana, das will ich jetzt hier nochmal Ja, ich sage ja nicht, ich ist das Beste. <lacht> nee, nee. Eine der besten definitiv <lacht> der letzten Jahre. Klar. Ähm, also, das toppt viele andere Spiele, was die Story angeht, meiner Meinung ja, nach. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es hat auch ein eher ungewöhnliches Setting mit den Mechas und den Kaijus. Das hat man jetzt nicht so oft. Ich schon gar nicht in einem virtual novel ähm, Echtzeitstrategie Echtzeit mix
1: Das an sich ja schon äh, relativ ungewöhnlich ist, ne? muss man
0: ja sagen. Genau. Ähm, das Gameplay ist super. Es macht unglaublich viel Spaß, sowohl die story abschnitte zu erleben, als auch die Kämpfe ähm, selbst. Und ja... Das sieht einfach wunderschön aus.
1: Ja, also ich hoffe ja auch, dass jetzt äh, Grimm Grimoire kommt ja als Remaster jetzt im Sommer raus. Das ist ja das auch. Das wird
0: ein Remake, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist,
1: ja, ist es tatsächlich ein Remake oder ist es ein Remaster? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber
0: ich glaube, es ist eher ein Remake. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube irgendwie, dass es äh, eher in die Remake-Richtung ging.
1: Aber da haben die ja auch schon mit Echtzeitstrategiespielen ein bisschen äh, ex ja. experimentiert. Ich habe es nie gespielt, leider. Ich auch nicht, aber ich bin sehr äh, gespannt darauf, das nachzuholen dann, wenn es rauskommt. Und ich hoffe auch, dass die anderen vanilla spiele irgendwie mal ihren Weg auf Twitch finden oder auf äh, irgendwelche äh, momentan verfügbaren Konsolen. Äh, da jetzt auch gerade jetzt äh, Muramasa mit den vier... Ähm, DLCs ja auf der Vita noch steckt sozusagen mhm. und äh, Dragons Crown kann auch eine um, äh, Umsetzung mal äh, bekommen gerne für die Switch Boah, genau da gibt es ja die
0: PS4 Version, die Pro Version die könnte man genau. ja relativ einfach portieren Richtig. und bei Odins 4 könnte man einfach Live Trasier
1: portieren Richtig. also dann auch gerne auch noch äh, Princess Crown oder so hinterher also da äh, also ich bin, auch, bin natürlich auch gespannt drauf, was die als nächstes machen. Also Ja, Princess
0: äh, Crown ist immer so ein Sonderfall, denke ich, weil da mh. Sega und Atlus mit, sehr stark mit drin hängt. Stimmt. Wobei Vanilla Bear ja eh mit Atlus verbandelt ist. Ähm, aber es gibt ja noch andere Spiele wie Fantasy Earth oder Kuma Tanchi oder ähm, Grand Knights History. Damit haben wir alle Vanilla Bear-Spiele schon genannt.
1: Ja, das sind, das sind sie ja schon alle. Aber äh, Grand Knights History, das sollte ja auch... in, in, in im Westen raus, zumindest in den USA rauskommen, aber dann war die PSP ja... Genau, das gut. haben sie für,
0: für Europa wurde es dann gecancelt, obwohl es wirklich wunderschön auch aussieht, wenn man sich mal die Bilder und Videos dazu anguckt. Mhm. Ähm, Finde ich sehr schade, dass die, ich glaube, hat das wirklich einen US-Release bekommen? Ich glaube, auch der wurde gecancelt. Ich glaube, ja, der wurde ist auch nur gecancelt. In Japan oder? Oder gab genau, Demo? ist nur in Japan rausgekommen, also, ja. wegen der PSP damals. Ähm, mhm. auf alle Fälle werden es auch noch so Spiele, die sie gerne nochmal sich annehmen könnten. Erstmal kommt jetzt ähm, Grim Grimoire, weil ich sehr schön finde. Auch weil, und das muss man auch mal so sagen, Grim Grimoire ist ähm, inspiriert durch unter anderem Atelier Marie. Also die Atelierreihe mhm. Und die mag ich ja sehr gerne.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall was für dich, das Spiel. Ja. definitiv.
0: Denke ich, ich nämlich schon. auch. Ja. Und deswegen, also ich bin da sehr gespannt drauf. Und ob es jetzt ein Remaster oder ein Remake ist. Also ich glaube halt wirklich erstmal ein Remake. Ähm bin ich halt, also ich bin mir echt einfach mal abwarten, was da denn da kommt. Ja. Und genau. ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass Vanillaware ja auch irgendwann schöne neue
1: Spiele bringen wird. Man, genau. Und das ist nicht wieder acht, neun Jahre.
0: Ja, äh, es dauern, wird eine Weile dauern, denke ich. Wir kriegen jetzt erstmal Grim Grimoire und dann hoffentlich vielleicht noch einen Dragons Crown oder Ach, oder ins Four für die Switch. <lacht> äh, Muramasa wäre natürlich toll, wenn sie davon eine neue Version bringen würden. Das wäre sogar für mich meiner Meinung nach das Beste, weil das momentan nicht das Spiel ist nicht gescheit verfügbar. Nee. Der PS Vita-Store ist zwar nicht geschlossen, man kann es auf der PS Vita immer noch runterladen und auch kaufen. Noch,
1: noch wer weiß wie lange. Ne? Also Ja, ähm,
0: aber es ist ja. halt das Spiel, das einfach eine Neuversion verdient hat. Weil ich muss auch sagen, ich spiele nicht mehr gerne auf der, auf der PS Vita. Mhm. Ähm, ja,
1: und, und auch diese vier, jetzt jetzt, die sind wirklich toll. Ne? Die sind richtig, richtig ja. gut. Ne? Also mhm. äh, das hat es auf jeden Fall verdient, dass es noch einem breiteren Publikum auch äh, mhm. zur Verfügung steht.
0: Genau. Es gab ja diese Rebirth-Version Mudamasa Rebirth.
1: Ich dachte, das ist, glaube ich, die die Vita Version.
0: Ja, ich ich glaube auch. Genau, das war die Vita Version. Erst kam die, kam das Spiel nämlich für die Switch raus und dann kam diese ähm, äh, wie, wie? für die V. Ich glaube, vier Jahre später kam die. Genau, erst kam die v version und vier mhm. Jahre später kam dann die vita version als ähm, Rebirth. Genau, als Rebirth.
1: Aber nur äh, in, äh, in Japan als physische Version, also das ja. heißt, die, äh, äh, die englische Version ist nur im Store verfügbar. also wenn der Store irgendwann mal abgeschaltet wird, ist die weg, ja. genau wie die vier
0: DLCs halt auch mhm. Und deswegen ja. hoffe ich, dass wir da irgendwann eine Version bekommen ähm, Ansonsten gerne auch was Neues von VanillaWare, besonders jetzt nach solchen Sentinels, dem sie mein, meiner Meinung nach gerade storymäßig ihr bisher bestes Spiel abgeliefert hat. weil Muramasa ja auch story richtig gut war. Aber es hat nochmal mhm. ganz andere Richt... andere es ist nochmal was anderes, finde ich, solchen Sentinels. Auf jeden Fall. Sie ähm, haben hier nochmal was draufgesetzt. Und mhm. da bin ich schon gespannt, was sie sich so als nächstes da ausdenken. Ja,
1: vor allen Dingen, weil sie ja wirklich mit vielen Genres auch experimentieren. Ja. Ich meine, das ist ja so ein Visual Novel mit mit Echtzeitstrategie und davor, und das äh, Dragon Scroll ist halt ein Side-Scrolling-Beat'em-up und, und Muramasa auch mit Action Adventure und äh, ne, auch vom Setting her halt auch alles komplett anders. Mal Fantasy, mal feudales Japan mit Mytholo mit, 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 mit Mythologie, mal jetzt Science Fiction, also ganz unterschiedliche ähm, Ganz unterschiedliche Settings halten. Da bin ich echt gespannt, was da als nächstes kommt Ja, ich auch
0: Und ähm, ja Abschließend sage ich jetzt nochmal äh, 13 Sentinels Aegis Rim Ist ein fantastisches Spiel, kaufen Auf jeden Fall Ja. Damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie, letzte Woche yes. gespielt
1: Markus Ja, genau ja, also äh, da bei dem einen Spiel, ich glaube, da können wir gleich zusammen was zu sagen, weil ich spiele auch immer noch Elden Ring. Das spielst du ja, glaube ich, auch im Moment. Ja. Äh, das andere, was ich diese Woche gespielt habe, ist Grandia 2 für die Switch. Ich habe das ja äh, vor 20 Jahren auf dem Dreamcast gespielt. Und ich habe mir halt die Grandia HD äh, gekauft in der physischen Version. Die gibt es ja als, in, äh, als asiatische Version gibt's die ja. Und ich hatte mal wieder Bock äh, Grandia 2 zu spielen. Und ja, ich, damals fand ich den ersten Teil immer besser, weil er irgendwie so ein bisschen äh, von der Story her so ein bisschen, ja, ich ähm, weiß nicht, so netter war irgendwie. So, so ein bisschen so diese, dieses Abenteuerfeeling kam beim ersten Teil irgendwie besser rüber. Da war der zweite dann irgendwie äh, halt etwas ernster und ein bisschen standardmäßiger. Aber ich finde es jetzt wieder richtig gut. Also mir gefällt es wieder richtig gut jetzt. Also besser, als es mir damals auf dem Dreamcast gefallen hat eigentlich.
0: Hast du auch gespielt? Nee, ich ähm. habe Grandia nie gespielt, keins von denen.
1: Ah, okay. Das ist, äh, also ja, das ist so eine Wissenslücke zwei,
0: bei mir, Grandia.
1: Ah, okay. Also die ersten zwei, die äh, lohnen sich auf jeden Fall. So, der, mhm. der, der dritte und der Extreme, die sind ja nicht so der... Äh, Brüller, aber die, die ersten beiden, die in der HD-Version ja verfügbar sind, sind auf jeden Fall super. Also Nur zu empfehlen eigentlich. Ja,
0: ich wollte es mir immer holen, aber irgendwie habe ich nie die Zeit dazu gefunden, zu sagen dann, okay, mhm. jetzt hätte ich die Zeit, um sie auch wirklich zu spielen und dann kaufe ich sie doch nicht und ja, ja.
1: Klar. Das sind ja, ja, auch man, relativ, ja sind ja auch relativ äh, lange äh, JRPGs ne? also genau. der, der erste der zweite ist nicht so nicht ganz so lang aber der erste ist schon schon ja. ein sehr langes Spiel ja ansonsten habe ich noch Beyond the Steel Sky gespielt für Switch und Adventure also die Fortsetzung von äh, Beneath the Steel Sky da kommt dann auch demnächst mein Test dann raus und dann äh, auf auf dem mac äh, im NMac und dann äh, ja da kann ich dann nochmal was später was dazu sagen ja und dann halt äh, was hast du denn gespielt Alex
0: ja das hast du ja schon eben angedeutet Elden Ring. Mhm. Hast du ja auch gespielt. Ja. Du hast schon öfters drüber geredet im Podcast, mhm. glaube ich, am Ende. Ja. Ähm, ich jetzt das erste Mal. Wer meine Einstiegs- zu Soulslike-Spielen kennt, weiß wundert sich vielleicht, dass ich jetzt Elden Ring spiele <lacht> ähm, weil ich nicht so der Soulslike-Fan bin. Ähm, ich habe schon ein paar gespielt, dürfte man auch mitbekommen. Demon Souls habe ich getestet für die PS5. Ähm, ich habe Nioh mal ausprobiert, ähm, beide Teile. Und auch diverse andere Sachen habe ich zumindest mal angespielt. Aber so richtig warm geworden bin ich mit dem Genre nie, weil es für mich keine Entspannung ist. Mhm. Wenn ich bei Spielen, ich, ich habe kein Problem mit Herausforderungen, ich kann kann auch mal bin auch mal gerne gefordert in Videospielen, aber es darf nie einen gewissen Grad übersteigen, dass mir die Entspannung und der Spielspaß, sage ich mal, verloren gehen. Dann ist für mich die Grenze einfach überschritten. Dafür bin ich äh, zu alt oder was weiß ich, keine Ahnung. Äh, da, da fehlt mir dann einfach mhm. was. Bei Elden Ring war ich über die ganze Zeit so, hm, das sieht ja schon sehr cool aus und das ist, dieses, die Setting finde ich sehr reizvoll, die Spielwelt hat was und das ist ja alles Open World, das, da kann man ja dann auch mal vielleicht da leveln, es ist Rollenspiel, im Gegensatz zu so Sekiro jetzt als Beispiel, mhm. weil ich vom Setting ja auch sehr interessant fand, ähm, und dann bin ich so, hm, hab Bock drauf, und dann es halt ein Angebot, drei Spiele zum Preis von zweien, mhm mir sagen, okay, nehme ich das mhm. jetzt mit. Probier es einfach mal, weil ich habe Bock drauf. Okay. Dann habe ich es angefangen zu spielen und bin erstmal ganz weit nicht mehr Und so schwer finde ich es, ehrlich gesagt, Nein. bisher auch noch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe außer Margit, heißt der, Genau, Margaret genau. Ja, nee. den habe ich besiegt. Achso, den ähm, als erstes besiegt. Das war, das war auch der einzige... Gro ich bin erst irgendwann so. hingegangen Das wurde, Ich habe ihn relativ früh besiegt, okay. aber nicht sofort ähm, Wobei ich sagen muss Ich bin ich bin schon ähm, früher hin Hatten auch fast, bin dann aber gestorben Dann aber nicht direkt genau. nochmal hin
1: Genau, ich bin dann, also die Empfehlung ist ja wirklich, die Insel im Süden zuerst zu machen, diese Leaping ja. Peninsula, da ist ja auch noch mal eine Burg mit noch einem Endgegen. Genau, so. die, die habe ich auch, da habe ich alles abgeschlossen schon. Die genau, und, das, die das ist auch wesentlich einfacher. Danach, genau. nach der
0: ersten, nachdem ich bei Margit erstmals gestorben bin, bin ich dann, habe ich dann weiter erkundet, bin dann im Süden, hab da alles gemacht und so. Genau, genau so habe ich es auch gemacht. Ähm, ja. genau. Und dann bin ich immer wieder zu Margit und haben halt äh, besiegt und... Ähm, Hast du denn Godric schon besiegt? Nein. Ich bin noch nicht mehr <lacht> bei ihm gewesen. Ich habe die, das Schloss noch nicht mehr komplett abgeschlossen. Ich habe dann, war da mal drin im Schloss, mhm. habe dann irgendwie so, äh, ich was, warum wegen so, oh, jetzt will ich doch mal woanders hin, geh noch, mal noch ähm, äh, guck mich nochmal ein bisschen um. Ich bin auch schon am Schloss vorbeigeschlichen, mhm. Es gibt ja diesen Schleichweg, der am Schloss vorbeiführt mhm. und dann das Gebiet ja. da drüber. Genau. Lieben, da war ich ja. kurz unterwegs, aber auch nicht lange. Mhm. Und, das sieht super schön ähm, aus, finde ich. Also, das finde ich ja, mit dem Gebiet bis jetzt. Also ich bin noch Also ich muss ich kenne halt nur die beiden mhm. jetzt, aber ich finde, es ist insgesamt einfach schön, die ganze Welt ist schön gestaltet. Ich war auch schon mal im Untergrund mhm. durch so einen Aufzug. Genau. Und hab ein paar dieser, ich, ich weiß nicht, nennt man die Mini-Bosse, nennt man die optionale Bosse, ich genau. habe keine Ahnung. Ja,
1: sie die sind ja, die sind ja genau, das sind also, das sind, gibt es also so Katakomben, das ja. sind so kleine Mini-Dungeons. Das ist vielleicht, wenn man jetzt Soul denkt, vielleicht bei Bloodborne so diese Chalice-Dungeons mit so wiederkehrenden Bossen immer wieder. Ne? Also das sind schon ähnlich, immer wieder so ähnliche ja. Bosse kommen dann immer wieder, aber die kann man halt ganz gut äh, so äh, erledigen. Ja, genau, und von denen habe ich halt
0: einige jetzt schon im ersten Versuch sogar besiegt. Mm, ähm, genau, die sind noch nicht so schwer. Nö, sie gehen. Ich habe auch den ersten Drachen schon besiegt.
1: Ah, der, der auf dem in dem ja, See. Ja, genau. Ah, okay, den hast du schon. Ich okay. bin
0: ich, irgend, ich ich beim ersten Mal bin ich vor ihm geflohen. Irgendwann da war ja. ich schon viel weiter im Spiel, da hatte ich schon die südliche Insel abgeschlossen. Also ach, ja. ich rei Ab, was mache ich jetzt? Ach, ich reite mal zum Drachen. Ich habe eh gerade nicht viele Runden dabei.
1: Ja, genau, kam ja mal. Erster Versuch ne? gelegt.
0: <lacht>
1: genau wie der wie der Crucible, Knight, dieser Ritter, da äh, dieser Reiter da direkt am Anfang. Der haut dich auch, also wenn du mhm. ra rauskommst da äh, ich weiß der, ne? Aber da wusste
0: ich es, der da, ich wusste, dass der da warten. ich wusste, mhm. dass der schwer ist. Mhm, genau. Deswegen bin ich ihm ausgewichen. Ich bin erst später hin,
1: hab ihn platt gemacht. Genau, sollte man auch. Und dann gibt es ja noch dieses Skelett in dem Boot da auf dem See zum Beispiel. Habe ja, ich die genau. Das ist auch äh, relativ einfach. Also da kann man. Ja. Was ich halt gut finde, ist, dass es halt, dass man halt, wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt, äh, dass man halt an vielen mhm. anderen Stellen halt gucken kann, wie man. Äh, ne? Also das ist jetzt bei, bei Sekiro, das ist immer, finde ich, zum Beispiel so eine Wand. Da, kann man, da kommt man schwer weiter, wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt. Aber hier jetzt. Ja, und
0: dazu kommt bei Sekiro ja auch noch, dass Sekiro kein Level richtig in dem genau. Sinne hat. Du kannst nicht leveln. Das hat Dark Souls noch geboten, aber Sekiro nicht mehr. Dark Souls hat aber auch das, weil es halt linear ist linearer ist als Elden Ring, mhm. keine Open World hat, hat die es auch nicht diese Möglichkeiten geboten, die jetzt Elden Ring mit dem Leveln. Ich kann auch mal, was weiß ich, eine halbe Stunde oder, was weiß ich, auch fünf Stunden einfach nur mhm. rumreiten, Gegner besiegen, Runen sammeln, um immer wieder genau. aufzuleveln. Das geht. Und dann an eine Stelle gehen, die ich vorher nicht geschafft habe, mit was genau. ich zehn Level mehr. Wenn ich die Zeit investieren mag, genau. geht das. Ich kann mich also immer stärker auch machen, überstark theoretisch sogar für irgendeinen Gegner.
1: Also, das geht genau, theoretisch. Also, also ich bin ich bin ja ein großer Fan von From Software und von den Souls-Spielen. Ich bin im Moment noch am überlegen, ob Elden Ring mir besser gefällt als Bloodborne. Das ist ja so mein absoluter Favorit so vom Setting her mhm. und so. Und ähm Mal sehen, ich bin jetzt echt äh, echt gespannt, das wird mich noch eine einige Zeit, äh, glaube ich, auch beschäftigen, weil es auch das definitiv das umfangreichste Spiel von From Software bisher ist, ne? also es ist halt äh, groß ja. und es gibt unglaublich viel zu tun, äh, ich bin echt echt gespannt. Äh, also
0: ja, ich, ich, ich bin auch noch gespannt, was mich erwartet, ich weiß halt nicht, ob ich jemals beenden werde, ich bin ganz ehrlich, wenn es irgendwann mir dann bei einigen Bossen zu nervig wird, kann es gut sein, dass ich dann sage, ich lege weg mhm. und spiel's nicht fertig. Habe ich aber kein Problem mit, weil wenn ich bis dahin Spaß hatte und ich viel Zeit investiert habe, ähm, stört mich nicht, weil ich habe es ja eh in dem Bewusstsein gekauft, dass es mir möglicherweise irgendwann und zu schwer sein könnte. Und es ist ja wirklich könnte. so, dass man wirklich an jeder Ecke irgendwie ähm,
1: was Cooles sieht. Also die, gerade diese Oberwelt, die ist ja genau. so schön gestaltet und sieht so toll aus, dass man wirklich an jeder ja. Ecke neue, ich bin ja nur irgendwie auch nur Screenshots immer zwischendurch am machen, weil irgendwie alles so cool aus und alles so toll aussieht irgendwie. Ähm, ja. Unglaublich, also es sieht wirklich wie ein genau, Bild und teilweise. Ich, ich,
0: so, ja. Mhm. Ja, und ich denke mir halt, wenn ich wirklich mal der ständig weiterkomme, gucke ich halt woanders hin Und wie gesagt, wenn es wirklich irgendwann der Punkt erreicht, an dem ich sage, jetzt ist vorbei, jetzt geht nichts mehr Und ich nicht diesen Geduld habe, das, mich dem auch wirklich zu widmen Dann ist für mich das Spiel halt dann vorm Ende vorbei Aber das, wie gesagt, habe ich kein Problem ja. mit ähm,
1: Können wir dann ja nächste Woche Dann immer ich die Zeit in andere Woche Spiele wir dann sogar nochmal drüber sprechen
0: Genau, wenn ich ich bin ich jetzt in den Tagen nicht so ich viel zum nicht. Spielen gekommen, weil ich mich mehr mhm. solchen Sentinels gewidmet habe. Und das werde ich auch die nächste Zeit noch machen, weil mhm. ich bin ja noch nicht ganz durch im Gegensatz zu dir. Und ähm, ich habe auch ein paar andere Spiele, die ich spielen muss. Ähm, unter anderem Lego Star Wars, das neue, mhm. habe ich jetzt, ich habe Ghostwire Tokyo noch hier liegen. Ja, ich habe etliche Spiele mhm. hier liegen, die ich spielen muss. Unter anderem ein paar Testmuster. Ähm, die Woche habe ich außerdem mhm. noch gespielt Sherlock Holmes Crimes and Punishments auf der Switch. Das ist ja... Mhm. Ich glaube, im Februar bereits erschienen. Ein sehr schönes äh, Sherlock Holmes Adventure, wie ich finde. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich ja, es ist schon, sieben Jahre Robbers, alt oder so. Äh, Sherlock
1: Holmes spielen, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Es war das siebte, glaube ich, hier jetzt, Crimes of Punishments. Meiner Meinung nach, das mhm. Beste, das ich bisher wirklich kenne von denen, also von den Sherlock Holmes Spielen, ist es meiner Meinung nach das Beste. Es ist wirklich schön. Es ist vielleicht ein bisschen leicht. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil die Geschichten sind schon erzählt. Ähm, es gibt viele schöne Knobelarbeiten und so weiter. Also macht wirklich, wirklich Spaß, ähm, das Spiel zu spielen und kann ich eigentlich jedem, der so ein bisschen Detektiv-Abenteuer mit Sherlock Holmes ähm, spielen, also erleben möchte, auch empfehlen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, mhm. es gibt einen Test bei uns auf der Webseite. Äh, also da könnt ihr dann auch äh, genauer lesen zu dem Spiel, äh, wie es mir gefallen hat und, und was das Spiel ausmacht und so weiter. Also Den findet ihr da und ich werde mich jetzt auch dann bald dem nächsten Sherlock Holmes Spiel ähm die heißt es äh, nochmal mhm. The Devil's Daughter. Das ist auch für die Switch erschienen. Und das, dem werden wir dann auch demnächst einmal widmen. Und da gibt es dann auch, ähm, ja, demnächst irgendwann. Ich kann ja noch nicht sagen, mhm. wie bald, weil wir auch noch andere Artikel haben, die veröffentlicht werden müssen und so weiter. Muss mal halt gucken, wann dafür dann Platz ist. Also da gibt es dann auch bald, ja, cool. demnächst, wie auch immer, äh, dazu auch noch einen Test. Ja, cool. Und ich werde ja. bestimmt ja. hier auch mal irgendwann drüber reden. <lacht> ja. Ja. Gut. Gut. Damit sind wir durch für heute. Um, ich hoffe, wir konnten euch das Thema näher bringen Bitte? und vielleicht auch euer Interesse an solchen Sentinels Aegis Rim wecken. Das Spiel hat diese Aufmerksamkeit einfach verdient. Um, und nächste Woche gibt es dann um, ein Rollenspiel: Blue Reflection Second Light. Ist, mhm. glaube ich, letztes ja im November schon erschienen,
1: wenn ich mich nicht ganz ja, täusche. Genau, Anfang November.
0: Ähm. Um, ja, gibt's auch einen Test schon bei uns auf der Seite, aber wir reden nächste Woche dann nochmal im Podcast ausführlich darüber. Ja, wir beide sind das ja dann wieder. Genau, wieder das, wieder das Same Team. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.